O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos aqui, é, com, conforme prometido, sempre, todas as quartas, às 16 horas em ponto, conversando sobre tecnologia de forma transversal. Lembrando que tecnologia hoje, depois de pandemia e dessa intensa digitalização que o mundo foi obrigado a enfrentar, tecnologia é tudo, absolutamente tudo. É mercado, é vestíveis, é alimentação, é comportamento... É, é, trabalho, formas de trabalhar, é, metodologias, enfim. E a gente, bom, enfim, além da, da, da live, da, da, nossa, da nossa live às quartas, às 16, a gente, nossos conteúdos também é, estão lá na CBN, todos os dias, de manhã e de tarde, e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente no portal Povo. Hoje a nossa conversa é sobre tecnologia e energia, não é um assunto, um assunto que deixou de ser restrito a nichos e passou a ser popular, principalmente com a questão da energia solar, mas que não é a única matriz e que o mundo espera por muitas outras e tem muito desafio aí. E a gente tem o prazer de receber o Pedro Vasconcelos, é fundado, que ele é fundador do Instituto Solar e é CEO da Zonder. O Pedro está na, na Casa Azul ele vai explicar isso. A gente está esperando também o Asley Araújo, que é gerente de infraestrutura, sistemas e BI da organização Farias Brito, ele é cofundador da Energy Grid. Ele tava... Ah, já está aí o... o, o, o... Eu... Ah, eu leio seu nome corretamente, a pronúncia é essa? Eu ia Perfeito, é essa mesmo, amigo. Tempo de conversa, <risos> Tranquilo, tudo certo, é isso mesmo. Então, prazer falar com você. Fala, o Pedro já teve prazer aqui, é a terceira vez do Pedro aqui conversando com a gente. Sejam bem-vindos, senhores, prazer conversar com vocês nesse mercado, é, é um mercado bilionário, cheio de problemas, cheio de questões aí de regulamentação, se é cheio de novidade, se é cheio de problemas, é cheio de novidade, de, 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 de questões aí de, de, para resolver, é cheio de desafio também, mas não é fácil, não? é uma coisa muito técnico e envolve muitas, muitas nuances. Bom, eu queria ouvir de cada um primeiro para começar, o Pedro explicando. O Instituto Solar já começou algumas vezes, mas queria que ele falasse como é que está dentro ali, o que, que, que tem avançado desde a última vez que a gente conversou e o que é a Zonda. E depois o Asley conversa sobre falar, explicar o Energy Grid. Seja bem-vindo, Pedro. Fique à vontade. Maravilha, Milton. Obrigado. Boa tarde, Milton. Boa tarde, Asley. Boa tarde também a todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando. Né? E, Milton, antes de tudo, perguntar, né? Três vezes, será que a gente já pode pedir música? Acho que já dá para pedir uma música. <risos> Mas, cara, é um prazer muito grande estar por aqui. É, falar de energia solar, falar de energias, falar de tecnologia é uma coisa que eu sou muito apaixonado por isso. E sempre que a gente puder contribuir com esse tópico, a gente está aqui para isso. Né? Então, para quem não me conhece, me chamo Pedro Vasconcelos, tenho uma história de cinco anos no mercado de energia solar. Sou professor é, de nível técnico, universitário, tenho uma carreira aí de 10 anos em sala de aula como educador, né, contribuindo para que o, os estudantes, os alunos cresçam profissionalmente e nos últimos cinco anos venho fazendo isso no mercado de energia solar. Né? Além da sala de aula, a gente atua diretamente no mercado também com projetos, instalações, com grandes e pequenas usinas e lançamos, estamos em lançamento, na verdade, até em primeira mão, né, Hamilton? Esse uhum. papo aqui com do, da Zonder. Né? A Zonder ela é uma plataforma Sim. 
digital, virtual, para empresas de energia solar que querem agilizar os seus processos de vendas, que querem automatizar todo aquele processo que às vezes é lento, demorado, até burocrático, de certa forma, e simplificar. A Zonda ela é interessante, Hamilton, porque ela nasceu de um problema pessoal meu, né, da, do meu negócio, da minha empresa. Eu lembro que alguns anos atrás eu passava coisa de uma hora, uma hora e meia, para tratar com os dados iniciais de um projeto de energia solar. E hoje, a gente através dessa plataforma, a gente consegue fazer em poucos minutos. Então, a gente pegou um problema que gastava ali muito tempo de um negócio de energia solar e dentro com a, com a presença de uma tecnologia, né, que é o que a gente está aqui para falar sobre, a gente consegue simplificar um processo e economizar muito tempo, muita energia, muito dinheiro. E hoje a gente faz isso através dessa plataforma Zonda, que tem ajudado aí também empresas, vendedores, pessoas de todo o Brasil a automatizar seu processo de vendas. Incluindo... O Instituto Solar continua atuando, não é isso? O Instituto Solar continua atuando com sua parte educacional, com sua parte de projetos, instalação de energia solar. E a Zonda surgiu é, por intermédio do Instituto Solar, em parceria com a Casa Azul, com o programa Delta V também, que talvez você até já tenha mencionado aqui no passado. Sim, é sim, com sim. Com o Banco do Nordeste também, que está envolvido sim. nesse projeto, incentivou o nascimento, o crescimento da Zonda enquanto startup de tecnologia para facilitar a vida aí de empresas no mercado de energia solar. Perfeitamente. Agora vamos entender um pouco da Energy Grid. Asley, seja bem-vindo. Prazer falar contigo. Prazer meu, Milton, Pedro, satisfação estar aqui com vocês nesse momento tão rico, né? Agradecer a oportunidade aí ao, ao grupo, né, o povo. É, a Energy Grid é uma solução de, de energia voltado para que a, as empresas, indústrias, possam ter o controle e a gestão do seu consumo de energia, né? É, não apenas do ponto de vista do monitoramento e controle, mas também propor soluções alternativas de compra de energia. Né? A gente conecta, está é, numa fase de validação da ideia, né? no, na, na, no apoio, aí, inclusive, da, sendo acelerado pelo programa do, da Casa Azul, do, do Delta V, né? como bem mencionou o Pedro. E a gente está naquela fase ali de validação, definição de um modelo, e a ideia é conectar várias é, é, fontes de energia né, que comercializam a energia, além da tradicional, que é chamada a energia das distribuidoras, para que a gente proponha, baseado naquele perfil de consumo do cliente, a melhor solução para ela adquirir essa energia. Né? A gente falando um pouquinho do, do, do back-end da gente, é, a gente, eu trabalhei durante 11 anos na antiga Coels, né, peguei um pouquinho ali da, da Enel, que é hoje aqui no Ceará, e estou aí há 10 anos já na, no Grupo Farias Brito, atuando lá como gerente de, de, de sistemas e muito recentemente assumi também a parte de infraestrutura. Né? Então a gente tem um background aí grande de tecnologia, né, tecnologias essas que como você bem citou, né, o mercado, é, não só de energia, né, mas energia e educação são muito carentes de soluções. Né? E com a questão da, da, das nuvens, né, das clouds, e questão também de inteligência artificial, que está muito é, é, atuante agora e muito acessível, isso permite com que a gente busque soluções para poder é, propor para o mercado. Tá? 
É, bom, a gente... É, a energia convencional tomou conta aí da nossa vida durante décadas, só existia isso. Depois veio a solar como uma grande, uh, grande esperança de menor preço, mais evolução de mercado e, claro, uma concorrência ali mercadológica. Você tem hoje eólica, você tem biomassa, você tem ondas e vem aí o hidrogênio verde. É, o que eu quero levantar aqui para vocês refletirem comigo é, é, é viável, vocês, vocês acham que o cenário de uma concorrência de todas essas é um cenário factível para os próximos anos, vamos botar aí, sei lá, 10 anos, e as pessoas vão competir, aliás, as, as distribuidoras de todas essas matrizes vão competir pelo cliente, isso... Isso é um devaneio da minha parte, vocês acham que isso é viável? É, um, é uma ótima pergunta, viu, Hamilton? Mas eu, eu, eu fico até curioso em ouvir logo, logo o, o Asley, mas vamos raciocinar aqui uma coisa prática. É, hoje, a principal fonte de geração de energia ainda é no Brasil, né, a maior fonte ainda é a produção hidrelétrica. Certo. Então, imagina que a gente quer ampliar a produção de energia através da fonte hidrelétrica, que é muito potente. Né? Quando você constrói um hidrelétrico, você consegue produzir muita energia em um único espaço, digamos assim. É, produzir, replicar uma hidrelétrica é um projeto que, além de muito oneroso, ele leva muito tempo para ser executado. Para ter o retorno, só, né? Só que o consumo de energia elétrica ele cresce ano a ano de uma forma muito rápida. Porque cada dia que passa, equipamentos que antes eram mecânicos passaram a ser elétricos. Equipamentos que eram elétricos passaram a, de alguma forma, ter uma eletrônica envolvida, ter uma automação envolvida. É, a, a própria residência hoje já conta com um acervo de eletrodomésticos muito maior do que se usava cinco anos atrás, dez anos atrás. Então, assim, o consumo por energia elétrica, ele aumenta de forma até desenfreada, se a gente parar para pensar. E se uhum. a gente fosse hoje parar para recriar grandes centros de produção de energia, isso levaria muito tempo. Então, o que é que acontece? Como a demanda por energia, ela, ela cresce muito, Hamilton, na verdade, existe também a necessidade de aumento de produção de energia. E essas diferentes formas que estão surgindo, né? eólica, solar, as próprias variações disso, porque existem formas diferentes de produzir energia solar, existem tecnologias diferentes de produzir energia por meio dos ventos. Então, mesmo as variações de tudo isso, elas são muito bem-vindas para o setor energético, no sentido de quanto mais rápido implementar, quanto mais barato implementar, melhor a gente vai conseguir atender essa constante e crescente demanda por energia elétrica no nosso país. Asley? Então, definido, Perfeito, né? É eu um espaço com muita tranquilidade assim, para esse espaço de novos produtores de energia no mercado. A, a, sua, a sua resposta é, não é um devaneio da minha parte. Essa é a sua resposta. Asley? Eu digo... Eu digo, até complementando o Pedro, né, eu acredito que ela já seja uma realidade, mas lógico que numa escala, numa escala pequena ainda. Né? 
mas você observa que, que além desse consumo, né, a questão da concorrência, né, porque hoje se você olhar, a gente é muito refém da, das, das distribuidoras né, na, na nossa região. Isso falando como pessoa física, né? Pessoa jurídica, não. Ela já tem uma regulamentação que ela vem ano a ano sendo mais flexível, permitindo com que você compre energia aí no mercado livre de energia de várias fontes, né? Então, hoje, né, agora, a partir de 2024, quem consome ali por volta de 500 kWh, é, 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 né, já vai conseguir comprar a energia do mercado livre e não apenas da distribuidora do mercado cativo, né? E você vê que as próprias, as próprias distribuidoras já se mobilizam para ofertar também esse tipo de energia. Algumas delas, inclusive, sendo produtoras, né? Ou seja, geradoras de energia, seja eólica com usinas, seja é, solar, né? Com as usinas solares e, e com as usinas eólicas. Então, o que acontece muito é isso, né? as empresas já perceberam que é um caminho sem volta, a regulação, graças né, a essa iniciativa, percebeu que não dá para ficar naquele mundo muito fechado, ela precisa abrir, né? as smart cities, né, que é, é, aos poucos estão sendo construídas, né, aquelas cidades inteligentes também, precisa dessas, desse, desse, desse tipo de fonte alternativa, uhum. e o grande boom aí que vai já já surgir é a questão do, do, do carro elétrico, né? A própria Sim. Enel recentemente investiu, salvo engano, em 150 ônibus, todos 100% movido a, a energia, né? Então, uhum. ônibus urbano, né? Ônibus é. de, de transporte público. Né? Então, quer dizer, Por que é um que eu... caminho já que, que elas percebem que não tem mais para correr, tem não que tem se adaptar. Volta. E por que, que eu fiz essa pergunta? Grandes mudanças, <coughs> perdão, Grande, grandes mudanças estruturais demandam muita adaptação e fazem surgir muitos novos problemas. Essa própria, essa própria oferta de energia de diversas, diversas fontes para as pessoas, e aí também não é, não é impossível é, imaginar pessoas comprando excedente de energia de outras pessoas, ou, é, é, enfim, uma série de questões ali do mercado regulamentado, mas um pouco mais livre, é, não é difícil imaginar que uma, uma série de plataformas para, para interagir, para congregar, para, para fazer, dar efetividade a esse tipo de, de, de regulamentação de novo mercado, tem que surgir. E aí, assim, para as pessoas que estão antenadas e que desejam empreender, os problemas, a, a, a energia tem um, tem um mercado que demanda um conhecimento um pouco mais apropriado, mas é, linguagem de programação, entendimento de tecnologia, não vai surgir oportunidade. É, o que, que vocês olham para o futuro mais breve, assim, futuro mais, mais imediato, onde é que vai precisar mais atenção? É até engraçado você falar isso, Hamilton. Alguns dias atrás eu estava na Avenida Beira-Mar de Fortaleza, é, hum. fazendo um Uberzinho com uns amigos, um deles era programador, né? e o programador está muito ligado ali na, com tecnologia. Né? E ele falando, cara... O mercado está muito preocupado porque logo, logo a inteligência artificial vai tomar um emprego até do programador. E aí? O que é que vai sobrar? Né? Como, qual que vai ser o futuro? E eu brincando com ele, eu, disse, eu fiz a seguinte pergunta. Me diz uma coisa. 
digamos que a, a energia, digamos que a, a inteligência artificial vai tomar realmente de fato o teu emprego. O que é que vai ser necessário para a energia, para essa inteligência artificial funcionar? E aí conversa vai, conversa vem, a gente chegou à conclusão de que energia, né? Então, energia é uma coisa tão forte, tão necessária, que até para rodar a inteligência artificial, que vai tomar conta de tudo, segundo a brincadeira lá que ele estava fazendo, né? vai precisar de energia para rodar. E eu acho que nada mais justo do que a gente olhar para essas energias renováveis, para essas novas fontes de energia, virem aqui é, num momento muito peculiar né, que a gente está vivendo para atender esse tipo de demanda que vai vindo aí por meio dessas novas tecnologias. Né? Não sei se o, o Azen já tinha parado para refletir desse ponto de vista né, que a gente fez nessa conversa aí. Mas só, deixa tecnologia... eu só... Eu vou só interromper aqui antes, antes do, do Asley falar. O pessoal acha que inteligência artificial surge de geração espontânea. É? Você imagina e ela, ela bota um capacete, aí você imagina o problema, ele, ele cospe ali o código, é assim. O, o prompt, por mais linguagem natural que haja, é um prompt é uma forma de programar, porque você vai ter que demandar o que, que efetivamente você quer com todos os seeds e sinões e enfim. Exato. Toda a lógica, Exato. né? Toda a lógica, toda a, 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 aquela inteligência inicial você precisa prover e precisa é, é, treinar, né? Ela não, não e a palavra é exatamente só... essa, a lógica, a lógica de programação, Exato. a linguagem vem Exato. depois, mas você tem que, tem que entender a lógica do que se quer. É, é, bem, é bem natural, assim. Eu percebo que o receio da, desse comentário dele foi muito a partir do momento em que ela estiver devidamente ensinada. É. Eu acho que não necessariamente é algo para hoje. Mas eu acho que o receio está muito ligado à beleza. Será que daqui a dois anos ela já vai estar tá tão bem ensinada, o aprendizado já vai já vai estar tá tão aprofundado que eu consigo ali com uma forma mais simples é, na linguagem lá dessa conversa, desse papo, né, substituir um colaborador de uma empresa? Né? E aí é uma discussão que vai longe, né? É, vai longe. E, 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 e o legal é porque, assim, é, é, é bem natural, né? Se a gente for remeter ao passado, nem, nem tão distante, a gente percebe que algumas profissões deixaram de existir, né? Ou pelo menos ela, ela foi substituída por, por softwares, por automações, né? Que foram é, é, implantadas para dar celeridade aos processos, né? Para automação dos processos, né? Então, eu encaro isso bem como uma, uma, eu diria não uma substituição, mas uma evolução mesmo, tanto das empresas como das pessoas né, que ali estavam, para poder aprender novas, novas, é, novos desafios, né, né, como, assim como na sua carreira. Então, são coisas bem, bem naturais que, que o próprio mercado guia, né, se não é por uma automação através de um software, seja é por uma máquina, por um equipamento que vem a, a substituir um processo que outrora era manual e virou agora automatizado. Né? Eu, eu lembro bem, lá na, voltando aqui no começo, há 20 anos atrás, mais ou menos, quando começou a automatizar a parte é, da, da, das subestações da Coelso, né? antiga Coelso. Né? 
Então ficou aquele boom, poxa, vai, vai substituir os operadores que, que estão nas subestações? Não é que vai substituir, é que eles passaram a assumir novas funções, né? Porque conhecimento uhum. da rede elétrica, conhecimento de saber fazer uma manobra, fazer uma operação na rede, não dá para 100% transferir para uma máquina. Você automatiza até um certo momento, mas a partir dali tem todo um, um procedimento, tem todo um passo a passo que o humano precisa tomar a decisão, né? Ah, Ave, daqui a pouco ele, a máquina pode fazer, pode. Mas naquele momento foi aquele, cara, beleza, agora tu deixou de estar tá operando ali mecanicamente a, a, a subestação, tu passa a operar através de um software, através de um, de um equipamento eletrônico. Né? Aí Vocês voltando um pouco, ser... Amigo, para a tua Por pergunta, é só um, um, um parênteses, que um dos desafios, né a, a geração, eu acredito que ela... Tem várias, várias possibilidades aí, como o Pedro bem citou, né? É, eólica, a matriz energética, ela, ela tecno, tecnologicamente, ela está bem evoluída. Agora, questão da distribuição, né? Como essa energia chega na residência ou como ela é armazenada, isso é um dos desafios, que é o mesmo desafio do carro, né? Você parar para pensar, Sim. o carro tem uma bateria ali, mas ela tem uma autonomia e ela precisa ser recarregada, né? O tempo que leva para aquela bateria ser recarregada, a vida útil dessa bateria... Então, esses são os desafios que eu acredito que não é num curto intervalo de tempo que a gente vai conseguir superar, é no médio... Ao, ao mesmo prazo. tempo que exige uma... que a área de vocês exige um refino é, termo de conhecimento muito grande, porque não é só a solução é, lógica, não é só a solução é, ali da, da abstração, ao mesmo tempo é um mercado muito rico por conta da, dos novos materiais, né? Você encontrar Sim. uma nova forma de armazenamento, uma nova, uma nova forma de transferência de energia, uma nova forma de, 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 de segurança para lidar com a energia. Gera, enfim, é um, mundo, é um mundo muito vasto que, que toca em muitas outras questões. É, o que eu pergunto para vocês é assim, vocês, sem dúvida, diálogo com, com, com o mercado e com outras startups, outros estados, como é que está isso pelo Brasil? É, tem muita gente desenvolvendo coisa nova, como é que está o Ceará nessa perspectiva? Vocês conseguem enxergar assim, mesmo que empiricamente, um, 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 o Brasil nesse, nesse contexto de, de desenvolvimento de novas soluções para energia? Hamilton, é, inclusive existe um, um, existe um documentário que, não sei hum. se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, se chama A Procura da Superbateria, ou Em Busca ah, da yeah. Superbateria. É, é um documentário assim, incrível de, de se assistir. Ele hoje é fácil, já tem alguns anos, é fácil encontrar ele ali, às vezes até no YouTube, de repente pode ser é. fácil de encontrar. Lá. E esse documentário ele mostra as novas tecnologias de armazenamento. Um desafio muito grande do setor elétrico não está nem tanto em produzir a energia, Produzir energia já é uma tecnologia muito difundida, ela já está muito dominada. Sim. Lógico, tem melhorias, sempre dá para melhorar a eficiência, Sim. mas a produção ela já está muito bem é, resolvida. A, o armazenamento é o grande desafio do século. Porque imagina, Sim. se eu conseguir armazenar um grande volume de, de energia num espaço pequeno, a gente consegue facilmente fazer viagem espacial, parte de transporte, a parte de estudos, desenvolvimentos, que tudo fica mais fácil 
porque eu vou ter ali um pouco espaço, fácil de transportar, fácil de armazenar, uma grande quantidade de energia. Esse é o grande desafio do século. Esse documentário ele mostra frentes diversas que estão acontecendo no mundo que estão tentando resolver essa problemática do armazenamento de energia. É, a bateria de íon lítio, que é a mais difundida, a mais conhecida hoje, ela tem sido, de certa forma, uma queridinha, porque muitos processos industriais já se adaptaram à produção de íon lítio. Mas isso não significa dizer que ela é a melhor ou é o melhor caminho. Claro, Mas hoje comercialmente, falando, é, hoje, comercialmente falando, ela está no topo por uma, muito por uma questão industrial. As indústrias elas já se adaptaram, elas já rodam bem esse processo. Mas a gente chegou a ver aí, nesse documentário, é um exemplo disso, formas de armazenar energia com baterias que são até... Eu posso quebrar a bateria ao meio e ela não explode, ela não, não acontece nada com ela, porque o cara produz ali com um composto diferente, com cerâmicas, com, com materiais que fogem do que a gente está acostumado. É, tem gente pesquisando retornar para uma tecnologia muito antiga, por exemplo, não sei se vocês recordam, né? é, existe uma tecnologia que é a do movimento. Então, imagina que o cara ele pegou a energia ligou num motor, esse motor girou uma grande massa, né? imagina assim, um grande bloco de concreto, fez esse bloco de concreto girar no vácuo e ele fica lá girando no vácuo, em altíssima velocidade, com uma força impressionante. Quando você quis... E ele vai ficar lá. Como ele está dentro de um vácuo, de um material, de um, de um, um formato que está bem propício para ele rodar ali, muito perto do vácuo, quando eu preciso reutilizar essa energia, eu acoplo novamente o equipamento e transformo aquela energia de movimento, né, chamada cinética, de volta em energia elétrica. E aí, às vezes, isso parece até uma coisa assim, muito rudimentar, né? mas associado uhum. às tecnologias corretas, hoje esse tipo de armazenamento de, de energia de movimento já está sendo possível e, aos poucos, começando a ser comercial também em algumas regiões, nesse caso, né, um estudo americano. Mas tem também algumas frentes aqui a nível Brasil, também tentando resolver a baterização, é, de repente até, eventualmente, até como melhorar a eficiência da bateria íon-lítio, para que o, 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 as características químicas dela né, possam ser mais duradouras. Hoje, uma dificuldade muito grande que a gente tem com baterização se chama a própria durabilidade. Né? Então, é, o fabricante, um, um nome muito conhecido aí no mercado de baterias no Brasil, ano passado eu participei de um evento e ele lançou uma bateria com 10 anos de garantia, o que era muito incomum de ver no mercado, uma vez que uhum. muitas baterias têm uma vida útil de 5, 6 anos. Né? E eles lançaram uma com 10 anos de garantia e eu fiquei, opa, a coisa está interessante. Né? Uhum. E aí quando eu fui esse ano para um evento... Eu questionei, e aí, cadê a bateria de 10 anos? Ele, não, Pedro, a gente precisou apertar aqui no freio, porque não é bem assim, a gente, ela, infelizmente ela não conseguiu performar como a gente estava esperando, então ela não entrou no mercado. Mas o que a gente vê, o mercado está sedento por isso, está trabalhando para isso, mas o desafio ele é muito grande. Né? Então existe uma corrida é, tecnológica muito forte para isso, e é aquela coisa, né? O primeiro que chegar, ele vai ganhar um grande destaque comercialmente falando. 
E, e outra coisa, é, é, diferente de mercados incipientes, iniciantes, esse mercado já dá corte econômico é, muito, muito significativo para justificar essas pesquisas. Não é uma coisa assim de... de, de, de é, o, o mundo quer, né? Então, tem, tem um volume de dinheiro é, e, e tem, muito, tem, tem comércio para isso, né? Asley, quer falar? Tem. Tem, e tem várias, Hamilton, várias, vários editais, né, várias frentes, é, é, muitas delas capitaneadas pelas próprias empresas de, de distribuição ou, e ou de geração de energia, né, que estão buscando é, soluções né, nas startups, né, porque já entendem que muitas vezes não conseguem é, desenvolver em casa, né, dentro de casa, é o, é o velho chamado é, é, motor 2, né, você não pode Sim. querer fazer com o motor 1, um, tanto a operação da tua empresa como a inovação dentro dela. Né? Você precisa ou fazer inovações abertas né? ou capitanear no mercado soluções de, de startups para que ela consiga dar foco e consiga dar é, velocidade naquilo que, que você quer é, é ofertar para o mercado. Né? Porque tem um grande desafio, além desses que a gente já comentou até o momento, porque o assunto energia ele não é trivial, né? é fato, é né? Então, assim, é, é, muitas empresas não têm um, um engenheiro ou alguém que conheça do assunto energia, então, muitas vezes, ela não consegue é, é, fazer uma gestão eficiente da energia. Né? Ela, ela não sabe, muitas vezes, se o que ela consome, ela está consumindo de forma eficaz para o seu negócio. Né? E, e, muitas vezes, as soluções que tem no mercado, aí é onde a energia grid entra também para suprir essa, essa carência, de entregar informações de formas para uma pessoa mais leiga possa entender Sim. o que é que está acontecendo do ponto de vista do consumo de energia da, daquela empresa. Né? E não de forma reativa, e sim de forma proativa. Né? Porque o reativo é o quê? Você passa os 30 dias ali consumindo, ao final do mês chega a conta, você tem que pagar. Quer dizer, já foi, né? o prejuízo aconteceu. Né? Você não conseguiu ser, fazer gestão em cima daquilo. Né? E a solução vem para exatamente... A, o acompanhar, mostrar qualquer desnível, né? qualquer, qualquer informação fora da curva, por que, que aconteceu aquilo, te sinalizar, sinalizar para o gestor, oh, aconteceu algo diferente do teu padrão. Né? É, então, as, essas empresas, essas grandes empresas, elas têm buscado, através de editais, né? de, de programas de aceleração, inclusive, inovação aberta, é, entre outros, soluções né, que startups é, ou empresas né, de, de, desse segmento possam prover para os seus clientes, né, para que ela fique, não fique, é, é, continue sendo competitiva, porque ela já entendeu que aquele modelo antigo da energia cativa, que a gente chama, né, que não tem de onde comprar, só compra dela, ela está com os dias contados. Né? Então, ela precisa se adequar, precisa se adaptar e, pegando o gancho aí no que o Pedro falou, quem sair na frente né, vai ter um, 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 um diferencial competitivo. Tá, bom, é, o Fabrício Santil, manda um abraço para você, é, Asley, diz que, é, um abraço para o meu amigo Asley, além de um grande gestor, um fã de inovação e tecnologia. A gente tem uma, uma, uma dificuldade de formar a gente para a tecnologia em si. 
básico. Programadores, todo mundo está sofrendo com isso. Né? É, nesse ramo de vocês, por precisar do, da interseção de, de dois conhecimentos, eu acho, a, a minha visão de leigo, é de que o problema é maior. Eu queria saber se isso faz sentido para vocês e como é que está o nível de desespero de vocês. É, quando, quando você fala dois, dois conhecimentos, seria em que linha, é, Amil? Ah, o próprio é, é, própria energia, porque tem, tem um conhecimento específico aí de, de que não é simples. O, próprio, o Brasil sofre com profissionais matemática, engenharia, você, o Brasil cresce um, um pouquinho além do, 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 do esperado, falta esse tipo de profissional. Então, é, no, pra, pra, para, um crescimento, para um conhecimento de energia, é claro que algumas soluções aí em que você se insere têm mais a ver com a filosofia de mercado do que a de energia em si. Algumas. Mas aí, quando eu faço essa pergunta, eu estou falando de uma forma ampla. Soluções para hidrogênio verde... Um, vez, um dia desse eu vi um, um edital, não lembro onde foi, que era soluções para é, desgaste de cabos de, que chegam na, nas pás de energia eólica. E aí, aí, aí é o um ramo de sensores. Então, assim, são, são, muitos, são muito, muitos problemas específicos pedindo abstrações, pedindo gente que vai codificar, mas que precisa entender de um algo específico. Então, é, a, a, a minha pergunta é sobre é, profissionais qualificados para esse tipo de entendimento que vocês precisam. Eu, eu vou dar minha minha resposta, Milton, mas eu imagino que vai ser bem diferente da do Asa, e não sei, vamos ver. né? Tá. É, é, a importância de ter um, um conhecimento técnico profundo em energia, ela é um fato. né? É, e eu vou te dar um exemplo. É, a Universidade Federal do Ceará, UFC, uma das maiores do Brasil, eu estive lá outro dia fazendo uma visita, passeando aqui pelo campus, no corredor, e vi ali o pessoal da, da engenharia elétrica. E quando eu passava, eu, eu achava até graça que eu olhava aquele quadro na parede lá dos alunos que concluíram o curso. E eu via quadro, placa, né, aquela plaquinha, com um aluno, com três alunos. Cinco é bem alunos. observado. Verdade, verdade. Um aluno de engenharia elétrica formado não era... É, é, é comum você ver esse tipo de placa. Então, assim, é, é um mercado que não... que tem suas limitações de quantidade de, de profissionais, né? Porém, eu não acredito que é aí onde estão os problemas e desafios do Brasil. O Brasil, ele... Te, Apesar de poucos, são poucos profissionais muito bem qualificados que atuam no mercado de energia. Então, eu acredito que o Brasil ele cumpre bem o papel de formar bem tecnicamente os seus engenheiros, as pessoas que estão aí na linha de frente desse mercado. Inclusive na linha de pesquisa, inovação.